0: Hi zusammen, ich bin's wieder, euer Andreas und ich freue mich sehr, dass ihr wieder auf den Play-Button unseres Baumentor-Podcasts gedrückt habt. In der 97. Episode nehme ich das Thema Bodenversiegelungen beim Hausbau etwas näher unter die Lupe. Ihr erfahrt, welche Vorteile Versiegelungen haben, warum sie nicht ganz unumstritten sind und worauf ihr als Bauherren bei der Planung achten solltet. Legen wir am besten direkt los. Bodenversiegelungen betreffen unter anderem die Terrasse, die Garage oder das Carport sowie Gehwege. Versiegelte Flächen sind sowohl begehbar als auch mit dem Pkw befahrbar. Umgekehrt wird das natürliche Versickern von Niederschlägen verhindert. Die Bodenversiegelung hat daher auch negative Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit sowie auf die Selbstregulierung des Wasserhaushaltes. Soviel zur kurzen Zusammenfassung. Eine entscheidende Grundlage für die Art und den Umfang von versiegelten Flächen ist die Berechnung der Niederschlagsgebühr. Sie orientiert sich unter anderem daran, ob Niederschläge wie Regen in den Erdboden versickern können oder ob sie direkt bzw. mittelbar in den Kanalanschluss oder über den Straßeneinlauf in die öffentliche Kanalisation abgeführt werden. Bodenversiegelungen werden in die drei gängigen Kategorien leicht, stark und voll versiegelt unterteilt. Wenig oder leicht versiegelt sind zum Beispiel Natursteinpflaster mit weiten Fugen oder wassergebundene Splitt- und Schotterflächen. Als stark versiegelt gelten Steine, Pflaster und Rasenfugenpflaster mit schmaler oder ohne eine feste Verfugung. Vollversiegelt sind asphaltierte sowie betonierte Flächen mit Fugenvollguss. Die Grundflächenzahl, abgekürzt GRZ, definiert denjenigen Flächenanteil eines Baugrundstückes, der überbaut, also voll versiegelt werden darf. Darüber hinaus definiert sie auch den Flächenanteil am Grundstück, der unbebaut versiegelt werden kann. Rechtsgrundlagen dafür sind das Baurecht des jeweiligen Bundeslandes sowie der örtliche Bebauungsplan. Die Grundflächenzahl ist als ein oder zweistellige Dezimalzahl in dem betreffenden Bebauungsplan ausgewiesen. Ihr als Bauherr solltet euch bewusst machen, dass versiegelte Flächen keinen Niederschlag wie Regenwasser oder schmelzenden Schnee aufnehmen können. Eins wie das andere fließt direkt in die Kanalisation. Bei Starkregen ist die Situation vergleichbar oder noch ausgeprägter. Gemeinden gehen vermehrt dazu über, das Ableiten von Niederschlagswasser getrennt von der Ableitung des Schmutzwassers zu berechnen. Grundlage für diese Berechnung sind die Grundflächenzahl, die Größe in Quadratmeter sowie die Art der Bodenversiegelungen. Bei der Selbstnutzung des Gebäudes trägt der Eigentümer die durch versiegelte Flächen entstehenden Abwasserkosten. Sie gehören zu den Nebenkosten nach der Betriebskostenverordnung, die an Haus- und Wohnungsmieter weitergegeben werden können. Für Bauherren und Besitzer von Bestandsimmobilien gilt, Sowohl aus ökologischen als auch finanziellen Gründen sollte das Verhältnis zwischen unversiegelten und versiegelten Grundstücksanteilen möglichst ausgewogen sein. Näher eingehen möchte ich auf das Niederschlagswasser und das damit oftmals einhergehende Abflussproblem für versiegelte Flächen. Jegliches Wasser, das wegen versiegelter Flächen nicht ins Erdreich versickern kann, wird als Niederschlagswasser bezeichnet. Davon zu unterscheiden ist das Schmutzwasser als gebrauchtes Abwasser aus dem Haushalt. Beide Abwässer fließen in die öffentliche Kanalisation. Sie werden in der Kläranlage gereinigt und stehen anschließend als, in Deutschland, trinkbares Frischwasser wieder zur Verfügung. Frisch- und Schmutzwasser werden nach dem tatsächlichen Verbrauch in Kubikmeter abgerechnet. Für Niederschlagswasser gibt es keine verbrauchsabhängige Abrechnungsmöglichkeit. Maßgebliche Grundlagen sind die ebene Gebäudefläche zuzüglich der Bodenversiegelungen. Abhängig von der örtlichen Gegebenheit wird für die Wasserableitung unterschieden in Mischsystem und Trennsystem. Das Mischsystem ist das am meisten genutzte System innerhalb der Abwassertechnik. Alle Abwässer, von Regen über Schmutz und Fremdwasser, werden als Mischwasser in einer gemeinsamen Leitung zum Klärwerk abgeführt. Für Regen, also Niederschlagswasser, ist das jedoch nicht notwendig, denn es ist nicht klärbedürftig. Was aber hat es mit dem Trennsystem auf sich? Seit den 1990er Jahren wird die Entwässerungstechnik sukzessive von Misch auf Trennsystem umgestellt, also auf Systeme zur getrennten Ableitung von Schmutz und von Niederschlagswasser. Das wird beispielsweise in ein nahegelegenes Gewässer abgeleitet. Aus ökologischer Sicht ist eine Regenwasserversickerung in offene Gräben als Zwischenspeicherung empfehlenswert bis sinnvoll. Das Trennsystem der Gemeinde sowie die unversiegelte Grundstücksfläche des Hauseigentümers wirken sich einerseits kostensparend aus und sind andererseits ein wirksamer Beitrag zur Sicherung des ökologischen Gleichgewichtes. Der Niederschlagswasser, das versickern kann, braucht nicht gereinigt zu werden. Darüber hinaus fördert es die Grundwasserneubildung sowie den Hochwasserschutz. Versiegelte Flächen haben große ökologische Auswirkungen, vier davon möchte ich euch kurz nennen. Erstens, die Bodenversiegelung hat direkte Auswirkungen auf das Kleinklima des versiegelten Grundstückes. Im Sommer wird die Luft durch Wasserverdunstung merklich abgekühlt. Zweitens, eine versiegelte Fläche unterbindet diesen natürlichen Vorgang. Besonders häufig ist dies zum Beispiel in Großstädten der Fall. Drittens, Pflanzen verdunsten ebenfalls Wasser. Abhängig von ihrer Art und Größe sind sie darüber hinaus ein Schattenspender. Viertens, Bodenversiegelungen lassen sich nicht zu so mir nichts, dir nichts wieder entsiegeln. Auch im Nachhinein bleibt die natürliche Bodenstruktur gestört. Bodenversiegelungen wirken sich auch überaus negativ auf die Bodenfruchtbarkeit aus. Der versiegelte Erdboden kann somit, bildlich gesprochen, nicht mehr atmen. Die Folge, der Boden stirbt und mit ihm alle darin enthaltenen Organismen, unter dem Sammelbegriff Lebewesen. Ein Gasaustausch ist nicht mehr möglich, sobald der Erdboden für Licht und Sauerstoff unerreichbar ist. Der über einen längeren Zeitraum hinweg versiegelte Erdboden ist de facto ein toter Boden. Die Bodenfruchtbarkeit ist ganz allgemein die Eignung des Erdbodens, das Pflanzenwachstum zu ermöglichen und zu fördern. Fruchtbarer Boden lässt sich leicht durchwurzeln, bietet den Pflanzen Halt und versorgt sie über ihre Wurzeln mit Wasser, Luft sowie Nährstoffen. Bodenversiegelungen stören den Wasserhaushalt, denn sie verhindern das Versickern von Regen und von Niederschlagswasser im Erdboden. Anstelle dessen wird jeglicher Niederschlag über die Kanalisation abgeleitet. Das verhindert ein Auffüllen des Grundwasservorrates mit der langfristigen Folge von Wasserknappheit. Umgekehrt staut sich Wasser auf der versiegelten Fläche und führt stellenweise zur Überschwemmung. Bodenfeuchte und Niederschlagswasser sind eine wesentliche Quelle für den gesamten Bodenwasserhaushalt. Sie ist der jeweilige Wasserzustand eines Bodens, nicht jedoch sein Wassergehalt für die Pflanzenversorgung. Im Klartext bedeutet das, dass jede Bodenversiegelung ein Versiegeln der Natur ist. Andererseits sind versiegelte Flächen aus vielerlei Gründen notwendig, insofern haben sie auch ihre Berechtigung. Die Besiedelung sowie die Infrastruktur für Verkehr, Leben und Wohnen sind ohne Boden- und Flächenversiegelungen weder denkbar noch machbar. Demgegenüber steht der Erhalt von unversiegelten Flächen. Sie haben in ihrer Natürlichkeit vielfältige Funktionen. Nach der Bodenversiegelung sind sie unausführbar. Das gilt auch und ganz besonders für euer Eigenheim im Grünen, wenn die unbebaute Grundstücksfläche überproportional stark versiegelt wird. Sicherlich ist sie leicht zu reinigen und wirkt dauerhaft gepflegt, Umgekehrt ist dieser Grundstücksteil für das Leben von Pflanzen, Tieren und Organismen im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Die Lösung könnte oder besser gesagt sollte lauten, das eine tun und das andere nicht lassen. Auf Bodenversiegelungen als solche kann nicht verzichtet werden. Ihr als Eigenheimbesitzer habt jedoch die Wahl aus mehreren unterschiedlichen Arten an Bodenversiegelungen. Mit den Vorschriften von Baurecht und Grundflächenzahl werden die gesetzlichen Grenzen vorgeschrieben. Sie dürfen nicht überschritten, sondern müssen eingehalten werden. Alles weitere bleibt eure individuelle Entscheidung. Aus mehrerlei Sichtweise, unter anderem ökologisch und finanziell, tut ihr gut daran, die versiegelte Fläche auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen. Letztlich sollte das Eigenheim im Grünen keine Worthülse sein, sondern das, was es ausdrückt. Ein Leben und Wohnen inmitten der grünen Natur, mit Rasen und Pflanzen, mit Zier und Nutzgarten. Wie ihr merkt, bietet die Bodenversiegelung eine Menge Konfliktpotenzial, auf der einen Seite ist sie unerlässlich, in großem Rahmen schadet sie jedoch der Natur. Zum nachhaltigen Bauen gehört daher auch, dass ihr euch mit dieser Thematik auseinandersetzt. Sprecht daher euren Fertighausanbieter gezielt an, wie es um die Versiegelung steht und was wirklich Sinn macht. In der Regel hat auch der Anbieter ein großes Interesse daran, zum Erhalt der Natur beizutragen. Für mich heißt es an dieser Stelle mal wieder Danke fürs Zuhören zu sagen, Empfehlt unseren Hausbau-Podcast gerne weiter oder gebt eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts ab. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Nicht vergessen, jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Episode. Beste Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.